0: 一趟捷运的时间，听一本好书的精彩。林尔祥为您朗读。大家好，欢迎您再次的收听《天下好读》，我是林尔祥。今天我们的好读呢，将为您介绍这本好书，相信你已经很熟悉了啊、哦。它是长销十年，累计超过五十万册的《执行力的修炼》。达成极重要目标与成功有约的四个纪律。当然，这本书是增订的更新版本。这本书呢是由四位作者一起写的。第一位是麦切斯尼，他是富兰克林科维顾问公司的全球执行业务总监，领导公司持续的发展，执行力四纪律超过了十五年，也影响到全球各地的数千家的组织。当然也帮助他们获得非凡的成果。第二位就是科维，他是富兰克林·科维顾问公司的教育业务总监，指导构思和发展执行力四个纪律的方法的原始团队成员之一。当然，他也是《纽约时报》的畅销作家，像写过的几本书都很畅销，包括《七个习惯》《教出优秀的孩子》《七个好习惯》。与成功有约儿童绘本版等等。第三位是霍林 （Jim Holling）， 他是富兰克林科威顾问公司的常务顾问。霍林呢是负责全球指导、教学、推行、执行第四季律、传递这套方法的优质运用。那么第四位是华克，他在担任乔治亚州民政部部长和伊利诺州主任的期间呢。华克将执行力的四个纪律应用在解决婴儿死亡、精神健康和与儿童失字等看似难以克服的巨大挑战上，取得了傲人的成果。今天书斋的内容就是神奇醒目的计分版四项纪律，让你与成功有约。到底是哪四项纪律呢？以下是书斋内容。定一：锁定极重要的目标。基本上，如果你试图做更多事，实际上能够完成的事将会更少。我们全都生活在这个严酷、没有办法逃避的现实原理中。但是，大多数的领导者都忘了这个原理。为什么呢？因为聪颖能干、有雄心抱负的领导者。即使比别人更明白这个道理，还是不想少做事，只想做的更多。面对一个好构想，你已经很难说不了；面对一个优异的构想，那就更难拒绝了，不是吗？但是，好构想的数量几乎都多过你和团队能够执行的数量，因此，你的第一项挑战就是聚焦于。极重要的目标，在实行这项纪律的时候，首先要停止同时改进所有项目，只能选择一件最重要的事，这是你最想要达成突破性成果的事，我们就称这个为极重要目标，让团队清楚知道这是最要紧的目标，并且给予特别的关注。如果你打算同时执行多个新目标，每个目标都需要投入大量的精力才能够实现，那么你势必会对结果失望。即使每个目标都合理，旋风般的日常工作需求会让你没有办法应付新的事物的，尤其是那些需要改变他人行为的目标，更是会难以达成。试图。将有限的能力分散在多个目标上，这是执行失败最常见的原因。由于极重要目标必须是唯一而且充分聚焦，方法就在于选择你想要达成突破的特定领域，这也就是极重要目标，并且借由界定起始线，例如说当前的绩效，还有终点线。我们想要提高的绩效，跟达成极重要目标的截止日期来聚焦。如果缺少了像这样高度的聚焦，很可能得不到想要的成果。然而，这还只是开始而已。第二个纪律就是从领先指标下手。这项在杠杆点上失利的纪律，乃是基于一个简单的原理。就是每个行动的重要性与影响程度不一，某些行动的影响程度比其他来的大。如果想达成突破性成果，就得辨识出影响最大的行动。不论诉求是什么策略，所有进展都将由落后指标与领先指标来评量。落后指标是极重要目标的追踪评量指标。通常我们会花最多时间伤脑筋这些指标，例如说像营收、获利、市场占有率、产品品质、顾客满意度等等，这些全都是落后指标。也就是当你收到这些绩效数字的时候，与其相关的作为与表现，早就已经成了过去式，没有办法改变，这就是你感到苦恼的原因。领先指标与落后指标截然不同。因为他所平量的是团队为达成目标所必须完成最有影响力的事。基本上，领先指标平量的正是那些会左右落后指标成败的新行为。新行为可能相当简单，例如在面包店供应顾客试吃品；也可能极复杂，例如在设计喷射机引擎的时候必须遵守规定的标准。好的领先指标具有两个基本的特征，第一就是能够预测达成目标的可能性，而且团队成员可以影响它。我们就拿减重这个简单的目标为例好了，实际减少的公斤数是落后指标哦，每天摄取的热量和每周运动的时数，则是两项领先指标。这些领先指标。具有可预测性，你只要坚持做到了，就可以预测下周的体重。这个体重就是落后指标，而这些领先指标是可以被影响的，因为每天摄取的热量、每周运动的时数等等新行为都是操之在即。多数领导者，甚至是最有经验的部分领导者，太过聚焦于落后指标，以至于。从领先指标下手，这项纪律听起来有违直觉，但是请别误会，落后指标并非不重要哦，它是你最后要达成的最重要项目。然而，正如其名，领先指标将帮助你达成那些落后指标。你一旦辨识出你的领先指标，它们就会成为达成目标的关键杠杆点。纪律三：设置醒目的计分板。在持续追踪进度的情况下，人们的行为就会不一样了。你可以观察一下青少年玩游戏，你会发现，从开始计分的那一刻起，他们的表现就大为不同了。不过这里强调的是，个人追踪自己的进度，而不是由他人代劳哦。如果是自发性的进度追踪，那行为的改变。就更明显了。这是一项提升人员投入程度的纪律。基本上，表现最佳者多半是那些投入情感的人。在能够掌握得分、知道自己是赢或者是输的情况下，投入程度最高。试想，站在帷幕后面打保龄球，刚开始可能觉得很有趣，但是在一段时间之后，不论你多么热爱保龄球。在没有办法看到有几只球柄倒下的情况下，你很快可能就会觉得无趣了。专门针对成员设计的积分板能够驱动最高投入程度。这种积分板最好由成员自己设计，表格必须简单到让团队成员能够一目了然，立即判断自己所在的位置是赢或输，否则。成员执行的事项会在日常工作的旋风中渐渐被遗弃。团队成员如果不确定自己正往胜利走去，那就很有可能正向失败靠近。第四个纪律就是落实当责。前三项纪律是为行动做准备，第四项呢，则是执行实际发生的地方。在实行第四项纪律之前，团队还没有进入行动中。这项纪律乃是基于当责的原则，除非能够持续让成员对彼此当责，否则目标很容易就在旋风中崩解。凡是怀有重要目标的团队，必须定期而且经常地举行会议，至少每周一次，每次不超过三十分钟。团队成员在会议中彼此对目标进展结果当责，不能够拿日常工作的繁重当借口，这就是所谓的当责机制。在每周的汇报中，团队成员都要回答一个简单的问题：下个星期在日常工作之外，我能够做哪些对目标最有帮助的事？然后，在下次会议的时候。成员轮流报告自己是否履行了承诺，领先指标、落后指标的进展如何，并且提出接下来的承诺。每个人只需要花几分钟的时间就好了，就能够完成这些报告的。然而，纪律四成功的真正秘诀就在于要让团队成员自定承诺。团队成员期待甚至希望被告知要做什么，这很常见。然而，当他们自定承诺，拥有感提升，更容易将这些承诺视为己任。相较于上级下达的要求或命令，团队成员总是对自己的构想更为重视与投入。更重要的是，让团队成员彼此做出承诺，使这些承诺不再只是为了工作绩效，而是个人对其他伙伴乃至整个团队的承诺。纪律之所以有成效，正因为它们源自原理，而非实物。实物是随着情况而异，主观性比较强的东西，会不停地演变。原理呢，则是历久弥真、不正自明、放诸四海皆准的东西。就像自然法则，像地心引力，不论你是否了解、认不认同。他们就是都能够一体适用。总而言之，我们相信，提升执行力的不变原则就是：聚焦，在杠杆点上失利、高度投入，以及当责。了解这些原则，绝对不是一件难事。领导者真正的挑战是，要设法实行这些原则。尤其是在日常工作如狂风肆虐的时候。以上书摘摘自《执行力的修炼：达成极重要目标与成功有约的四个纪律》，由天下杂志出版。在这里，同时要跟大家宣布一个消息啊，天下杂志的两个 Podcast 频道“听天,天下”和“闯天下”即将改版了。从四月九号开始，天下好读的播出时间呢，会调整到每个星期天下午四点播出，继续为大家朗读好书，一起让我们轻松度过悠闲的周末下午。我们也在闯天下推出了五个重量级的节目，为你及时加持五大学习力，包括快乐工作人给你职场力，换日线关键字，满血的回归给你国际力。服务一点觉，给你服务力；独立评论，培养包容力；以及全新节目，请问 CEO， 为你创造思维力，让你在职场和生活上都能够快速成长。听众朋友们，现在就赶紧订阅《听天下，闯天下》，不要错过每一个精彩的节目哦！天下好读，我们四月九号以后每个星期天下午。在空中相见。